0: 欢迎收听《东写西读》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric，This is Jeremy。今天要来讲摇摆在欧亚间的沙皇们。那我们希望可以把最后的三章给结束，不过应该会分成好几集来剪那后面会讲的稍微快一点的理由，刚才我们在录音前讨论一下。那第一点当然是因为讲到后面已经是整个沙俄时期的末路了嘛，已经没有几个沙皇了。那第二点是
1: ，本书的 title 就是沙皇门嘛
0: 。对，啊，没有就只
1: 剩下一两个沙皇了，也没什么好讲的
0: 了。对，我想提到俄罗斯，大家比较有兴趣的，应该还是最新的情势啦，普丁》啊，以及乌俄战争。那这边这本书提到最后就是提到戈巴契夫，因为戈巴契夫的那个时代，反正没有沙皇，所以在这本书里面他不会太详细的去讲苏联的故事。苏联的故事大概就是在这本书最后稍微提一下，简单叙述一下。来龙去因
1: 为苏联的书有很多在介绍苏联，对，所以关于苏联的书有很多在介绍。<笑>你
0: 刚才绕口令录完了，现在还想要再复习一下，嗯嗯，哎、欸，所以我们这边就不会再提太多关于苏联的细节，不过会大致提一下。我也是大概看了这本书在講，在讲呃苏联是如何建立及解体的，才哎、欸、才想说哦，原来是这样子的。因为我记得大概在我大我们十五岁左右的那一些。文化知识人，他们对于那段历史是非常印象深刻的。很多人在提，包括像张铁志、或詹宏志、张大春等等的，呃、欸，大概就是上一个时代十五二十岁，呃，十五二十年左右的这些人，他们会不断的谈到东西德的统一嘛。嗯，然后戈巴契夫的下台以及赫鲁学夫都是那个年代非常常提到的人物
1: 。苏东坡
0: ，哎、欸，对我们来讲，当然相对就没有这么的深刻了，因为那。那个年代对我们来讲，大概也才刚出生五六岁。对我记得那个时候是一九八五年嘛，对，那那个时候甚至都还没出生嘞，所以我们不太可能像他们那样子的印象深刻。那总之我们还是再往前推一点，既然我们印象不深刻，我们再找一个你们印象也不深刻的，我们来互相
1: 才不会被你们发现。哎的
0: ，对,對，<笑>好。那在上一次的节目，我们提到的是近代化的两难嘛？那近代化两难讲的就是亚历山大二世。他是如何的推动解放农奴，但因为解放农奴所带来的一系列的影响，可能连他自己都没有想到。因为解放农奴之后，整个社会秩序开始变化，啊，也变得比较混乱。那学校里面也养出比较多的狂人，开始了大量的暗杀活动，包括亚历山大二世他自己也是被暗杀的。他因为这样子，就有一座教堂在纪念他，什么滴血救世主教堂？哎，滴血救世主教堂。好，所以今天要来继续讲的就是第八章跟第九章。那第八章主要的内容就是在亚历山大二世之后是由谁来担任大统？那这个人就叫尼古拉二世。我们之前有提到尼古拉一世嘛？那尼古拉一世就是一个相对来讲比较像雍正的一个沙皇。那尼古拉二世跟尼古拉一世是什么关系呢？哎、欸，没什么关系。尼古拉二世是亚历山大三世的。小孩子，所以他们名字哦，彼此之间的关联性是比较有趣的。我不能说混乱，因为就是他们的逻辑跟我们华人地区的命名逻辑不是一个概念的啦。对，可能亚历山大的小孩叫叫尼古拉，然后尼古拉的小孩叫亚历山大，自己的小孩跟他们的名字是没什么关系的。可可能跟他们叔叔、跟他们爸爸、跟他们爷爷有关系。好，那我们就会先从尼古拉二世开始讲起，开始喽。好，在讲尼古拉二世之前哦，我们先来讲一下，在十九世纪的那个时代，俄罗斯地区它的领土实际上是不断扩张的。按照作者土肥教授的说法，他说俄罗斯的领土大概平均每六天哦，就会在新增一块跟东京都一样大面积的土地。东京其实已经蛮大了，而当时的俄罗斯他们的领土是每六天就新增一个东京那么大的领土。嗯
1: ，大概一<對>东京都多大？
0: 两千两百平方公里。
1: 啊，如果是都会区
0: ，不确定。但是就是两千两百平方公里，就是六天就大
1: 概你大概一个月就跑出一个台湾
0: 了。哎，差不多。嗯，台湾是三万六嘛。嗯，对，十天就两万二了呢。哦
1: ，那半个月，半个
0: 月就出来了。嗯，所以可以想象，那个俄罗斯领土原本也不是像现在看起来这么大。而且我记得，如果我们现在看世界地图，俄罗斯的领土还不是最大的样子，应
1: 该说是大的，实际上是比看起来小
0: 。是吗？对。哦，你是说，因
1: 为你那个地图展开之后，<嘿>你越往北或越往南极的地方是拉开的
0: 哦，所以
1: 实际上是没有到那么大了
0: ，可是它还是世界第一大。光看那个那一块，你就看中国相对起来都显得小很多。嗯
1: ，像你看到格林兰好像很大，嗯，那丹麦应该很大，其实格陵兰没有那么。那加拿大其实也跟美国差不多而已。<嘿>可是你看到那个展开之后失去真实比例的地图，你就发现加拿大比美国大不少、欸对啊，但其实没有
0: ，所以我们平常看到的是一个就是铺平的样子，嗯，但实际上因为地球不是平的嘛，对，它是有带弧形的，所以把它还原成弧形的时候，它反而是小一点的，嗯，好，但同时还是很大，对，那主要的扩张时间就是十九世纪，那是就是就是一八零零年以后这样开始算，嗯，我们之前不断提到的西伯利亚一定就是俄罗斯主要的拓展的方向嘛，西伯利亚当时就是一个鸟不拉屎的地方，鸟不生蛋啊。
1: 没有鸟了
0: ，啊对，没有鸟，没有几个人，啊、鸟不多了，鸟、啊、就没有几个人，嗯、所以是一个流放的绝佳地点嘛。嗯、我看你不爽，我就把你丢去西伯利亚，嗯，你就去那边做冰块吧。没有什么人，后来是越来越多人，所以这是他们最早的呃，算是殖民地。可是俄罗斯越来越强大，你看他们之前就把奥图曼帝国给打趴下了。所以他们后来的领土就继续的往南边扩张。那扩张到哪里？就是现在的高加索区跟中亚。好，我想要先讲一下，其实对我来讲哦，我觉得高加索跟中亚真的是一个地理上的盲区。因为我以前也试图想要从世界地图上面去看这几个地方，但就很奇怪，就是觉得这些地方很难记得住。对我来讲，没有什么记忆点。我中亚到底要指哪里？或者高加索到底是指哪里？这个就也是透过在阅读这本书的过程才再复习一次。好，我们简单讲一下高加索地区，就是在俄罗斯的最南方了。就以领土来讲，它有一条大高加索山脉，我、哦、这条山脉蛮长的，它全长 1,500 公里。如果用台湾的地理概念算起来，就基本上就是它可以贯穿整个台湾吧，竖着摆的话。不过呢，这条高加索山脉它是由西北往东南走势的，大高加索山脉呢就可以再分成两边。因为它是西北东南切嘛，我们就把它算横切好了。你横切就会分南北，嗯，对不对？那高加索地区的东西边，它各自就是里海跟黑海。这个两个海，我们对我们来讲比较陌生，可是这两个海对于欧洲，尤其是东欧国家来讲，就是必争之地，因为贸易都靠那里走的。尤其是黑海嘛，俄罗斯跟鄂图曼就是在争这块地方的制霸权。那高加索的南方呢，就隔着阿拉斯河，它跟伊朗、土耳其。就接在一起了，所以那一块地方在以前的俄罗斯是比较没有开发的，因为以前那里还算是鄂图曼的地盘吧
1: ，在之前又是波斯人的地盘
0: 。对，俄罗斯以前是比较没有办法管到那里去的，打你也打不过鄂图曼啊。嗯，然后讲到现在哦、喔，以前的话是由其他的国家来管，那个我们在这本书里面没有提到。那现在的北高加索是由俄罗斯联邦来管的。那在里面就有七个共和国，我们讲最大的一个就车臣，最近应该常听到这个名字。然后另外一个是达吉斯坦，那达吉斯坦我其实也比较没有听过啦，不知道你之前有,沒有听过。他们总之就是由俄罗斯联邦来管，他们也不是什么真的独立的国家，基本上都还是听俄罗斯老大哥的
1: 。就车臣一直要独立，然后被痛宰啦
0: 。对，南部的高加索就由三个独立国家组成，领土最大的那个叫做亚塞拜然。这个我就很常听到嘞、欸，虽然没有很清楚。他
1: 到去年还跟亚美尼亚在打仗
0: 。嗯，那这个地方哦，他跟伊朗是接在一起的。他的首都叫做巴库，是原本这个亚塞拜然的王国的首都。但是这个王国在十九世纪初，就是一八零六年就被并到俄罗斯去了。还有一个国家就叫做乔治亚，不是卖咖啡的那个。这个乔治亚就是在黑海的东岸，这里的人信的是乔治亚正教会。不知道为什么这里会突然拉出一个。跟东正教都不一样的，他们自己的宗教的教会，他在一八零一年就被并到俄罗斯了，所以他应该是最早的。所以这两个地方，他们在十九世纪初就失去了自己的主权，然后被俄罗斯填走。那第三个是亚美尼亚，这个我也听过、欸，诶，之前也是不断出现这个国家的名字。那我跟
1: 你说，还在跟亚塞拜人打仗啊？<那><那>在之前你也会在那个奥运会什么看到？他們对，就
0: 是你刚刚讲说他们打仗之前，我就听过这个国家，但是我就仅止于好像。知道，但你又不太确定他们在干嘛，这种状态。他
1: 们要不是因为战乱，好像是有好几个长寿的村庄还是什么，就是以长寿、啊、在乔治亚还是亚美尼亚，就是因为他们环境很好了，嗯、水土肥美，所以那边很长寿、嗯
0: 。所以我们没有去过那些地方，真的不晓得说，其实人家那个地方气候好，风水搞不好也很好
1: ，很好、嗯哦。可能是变成兵家必争之地
0: ，对，就是一个你不能太好，你太好大家就想要抢着要
1: ，除非你自己超强啊
0: ，啊又很难，嗯，对。那亚美尼亚比较特殊的是，他们在国外有大量的侨民。为什么？因为他们本国人没有办法住在本国，因为他们就是因为他们所在的那个地方太好了，所以一直被攻打，然后被迫千里被歧视，他们就被认为是高加索的犹太人，尤其是在一次大战的时候，他们还被还被种族大屠杀过。对，所以是一个蛮悲惨的地方。就光看的时候都觉得哇，他们跟犹太人一样惨。嗯，好，那我们接下来就要讲一下说。高加索是如何的一步步的被俄罗斯给抢走？我们首先当然是要提到凯撒林二世，可能有些听众会有点印象，就我们之前在讲凯撒林二世的时候提到，他有一个攻击嘛，就是把克里米亚地区给吃掉，把厄土曼土耳其的影响力再减弱了一点，尤其是设了新的省，宣告说克里米亚地区从此就是我大俄罗斯帝国的。所以在凯撒林二世的时候。高加索地区跟俄罗斯就逐渐的相邻在一起。你想嘛，假设你是一个帝王，你把克里米亚给吃掉之后，你不可能满足于停在这个地方，你一定是会继续往南走的。所以高加索就变成是下一个目标。在一七八三年，也就是十八世纪的后半期的时候，俄罗斯就已经把乔治亚王国定为保护国，而且在没多久，一八零一年就把人家吃掉。然后再过十年。亚美尼亚王国也并掉了，并掉之后，当地的人当然就不满嘛。我想说，我我们王国过得好好的，我我们为什么要跟你们这些斯拉夫人住在一起，还要听你们斯拉夫人的？你们才是斯拉夫吧？所以就开始有很多的反殖民暴动。那哪里最严重？在我们刚才提到的塔吉斯坦跟车臣地区。他们的暴乱尤其严重，而且那边还有很多山地民族，他们是信奉伊斯兰教的，他们就不断抵抗。而山地民族的反抗是比较难平息的，因为你的军队进去，你有环境问题要克服，所以俄罗斯就派了一个司令官叫做叶尔莫洛夫去平乱。但是你越派人来平乱，就让那些原本各自为政的山地民族更加团结，就越难打
1: 。高加索的莫纳鲁道。哎， hey, 对高加索的莫纳鲁道对，对付叶尔莫洛夫
0: 。Hey, <Hey. S 1> 因为我不知道日本的那个当当时的代表是谁，我也忘记了。我们每次讲到日本人的时候，也不知道他们的主帅是谁啊，只知道莫纳鲁道。没有，莫纳鲁道是原住民啊。我是说，哦，哦当时莫纳鲁道对付的那个日本官兵、嗯、日本将帅是谁？我们没有人会讲，我们只会记得莫纳鲁道。反正
1: 后来就有后藤新平，就对
0: 了、啊。对。那么等到一八二四年哦，俄罗斯的国境。一开始有人宣扬吉哈德哦，基哈德就呼应到我们最一开始提到的伊斯兰教的概念
1: 。他这里没有提哦
0: ，对，这里没有提，我们要补充一下哦。好，吉哈德什么意思？就是圣战。基哈德
1: 多听我们的节目是有用的
0: ，哎，所以一看到吉哈德，马上就知道这就是圣战的意思。嗯、那么他们就选出了当时的领袖第三代的伊玛目哦，有一个关键字、嗯、伊玛目，还记得吗？记得、啊。<笑>对，就是他们的领袖的意思的
1: ，代表他们是什叶派的
0: 。对，就是只有什叶派才会叫伊玛目。嗯、那么当时的第三代伊玛目叫做沙米尔，他就在北高加索地区哦，对抗俄罗斯，对抗了二十五年、哎。他其实蛮蛮能对抗，二十五年很久哎、欸，就表示他们那个地方的确就是地形上是利于防守的，而且他们也的确足够的顽强。嗯，也有可能是出于宗教的关系吧，因为我觉得。伊斯兰教的宗教精神非常之强韧，不会卡梅赫狼欺负伊拉。那二十五年对俄罗斯来讲，当然也是非常的痛苦啊，陷入苦战了嘛。所以他们后来就在提弗利斯设置了一个管制区，然后重新再找一个代理长官，全权的负责要把米呃这个沙米尔收拾掉。那这个长官叫做米哈伊尔·沃隆佐夫，米哈伊尔是他们俄罗斯的一个贵族的姓。如果之前有听到我们在讲一些沙皇的名字，应该都常常听到米哈伊尔，就是贵族的形式。这个米哈伊尔·沃龙佐夫哦，他也是一个算是一个沙场老将啊。他以前在新俄罗斯省还有比萨拉比亚省，他都当过总督。他出任的这个高加索管辖区的长官哦，他是只属于皇帝的，在当地他最大，就是他管军政管民政，他说了就算。那他在那里算是想要用深耕土地的办法。一边抵抗，然后一边把它当成是一个新的行政区来管，希望可以慢慢的移风易俗，把那个地方变成俄罗斯神圣不可分割的一部分。那耕耘了十二年，但是这个仗还是打不完。那为什么打不完呢？这很简单嘛，因为还有其他的欧洲国家在捣乱。沙米尔就是这个第三代伊玛目，他陆陆续续的从英国以及厄图曼帝国那边得到援助。就是其他国家当然见不得俄罗斯越来越强，那我又不能自己派代表来打你，那我就资助你的敌人。在一八五七年的时候哦，就是进攻车臣的俄罗斯军队，他们持续的攻击山地民族，那就表示他们不断的集中力量。就是山地民族越是顽强抵抗，越团结。好，那么你们就团结起来吧，我一次把你们收拾掉。那俄罗斯毕竟是大国，所以打了够久。这一些小弟终究是要投降的。在一八五九年的时候，沙米也终于撑不住了。他二十五年已经够辛苦了吧？所以他还是投降。他投降之后就被软禁在俄罗斯的卡卢这个地方。我觉得俄罗斯其实也还蛮上道的，投降就不杀你，只是软禁起来。
1: 因为杀掉之后就会再立一个新的人继续反抗啊
0: 。就是这样把你呃怎么讲，把你们的精神象征扣起来，你们也不能怎么样了
1: 。没有理由了。对。如果在台湾死啊，这就是二十五年的开山抚番
0: 。哎，对对对，嗯、神寶
1: 真保证就是这样开山抚番的，就是这样。他<笑>不就种族灭绝
0: ？没有杀光嘛？没
1: 有了，意思就是这样啦、啊。对，你开山抚番就是把
0: 人家就变成
1: 二十五年的战争、欸。哎、哦
0: ，哦对啊，哎呀、啊，最后想了一个办法嘛，把你的精神领袖给收拾起来。我是说，俄罗斯最后还让他去圣地朝圣，就是去让他去卖家，大概就是在非常晚年的时候，可能可能俄罗斯觉得。啊，反正你也差不多了，然后这个地方我们也征服的差不多了，所以不太需要再管你了，就让他去朝圣。最后，这个沙米尔就死在麦加了。不过呢，这个沙米尔就算投降了，他依然是北高加索地区的精神象征。所以，也许哪一天可以去北高加索地区旅游的时候，如果有这个时候，那么应该可以看到一些沙米尔的纪念的雕塑啊，或者是人们家里摆的画，这是有可能的。提到沙米尔投降，这个时候其实有一个人出了很多力了。就如果没有这个人哦、喔，那么沙米尔可能没有这么快的被收拾掉。那这个人叫做洛里斯梅利科夫，他是一位亚美尼亚出身的军官，他的名字非常长
1: ，米哈伊尔塔里耶洛维奇洛里斯梅利
0: 科夫。哎，我都不知道为什么这个名字可以这样取。他妈知道怎么叫他吗？没有、啊，他们只会叫 Rollies， 就
1: 是简单的。对，因为通常中间都是祖父、祖母什么其他他想塞的名字进
0: 去。对，我就是觉得我们没有 Middle Name 真的是太好了。嗯，<笑>不哇，你出入光出入境的时候，光是要填名字，那个 Middle Name 不知道填多久
1: ？他们自己说不定都会忘记。对啊
0: ，他本来是在莫斯科的东方语言学校读书，但是他并不甘于待在学校读书，然后可能当一个文官。他在那个语言学校待一待没多久，他就离开了，休学去了圣彼得堡，然后他就去了军校念书，然后当上军官之后，就回到亚美尼亚，在那里服刑。他在亚美尼亚可能是当地人优势，他在对付沙米尔的时候贡献了很多战果，尤其是阵营里面的重要人物投降的时候，是由这个洛里斯去跟投降的人把那把干净，所以才顺利的得到很多关于这些。反抗军的情报，才能够比较顺利的把这些反抗军，然后把沙米尔打到投降。哦，这是俄罗斯方的一个征服者的英雄啊。好，那么这个是北高加索地区。接下来哦，稍微提到的是中亚地区的俄罗斯话，呃，简单问一下，你知道中亚地区大概指的是现在的哪一些国家吗
1: ？就是哈萨克、吉尔吉斯，那中亚五国
0: 啊？对对对对对对。每次都记不起来，那到底是叫什么？我一直记得哈萨克跟吉尔吉斯、乌兹别克，还有塔吉克，对不对？嗯，对，大概就是这些斯坦、啊，对，什么什么斯坦的啦。嗯嗯嗯，我记得他们好像后来都加入苏联。对，然后他们的位置大概就是在中国的，就是新疆再往西，嗯，过去大概就是那些国家的位置，大概是这样。这边提到了中亚的殖民地化，哦，大概有哪一些人呢？就是。什么楚瓦什人啊、马里人啊、巴什基尔人啊，这些民族大部分都是在伏尔加跟乌拉尔地区哦，他们是一些少数的民族。那图库曼啊，图库曼，对对对对对对，呃，要等到什么时候？要等到19世纪的20年代，大概就是1820年，俄俄罗斯才正式的把他们的殖民之手伸进了中亚的世界。那么首先呢？俄罗斯先在阿萨克汗国的草原上就筑起了要塞，就是哎、欸，我们先进来一点点哦、喔。<好>可是让你进来一点点。对，然后最后呢，就在一八四七年的时候并吞了哈萨克。一开始只是进来一点点嘛，后来整个就啃走。然后等到十九世纪的后半呢，俄罗斯又介入了中亚的南部。那中亚南部当时有三个国家、喔。分别是布哈拉汗国、西瓦汗国跟浩罕汗国。我们刚刚讲，俄罗斯在一八四七年并吞了哈萨克，他在一八六七年的时候呢，又在浩罕汗国的大型都市塔什干内里面，成立了一个突厥斯坦总督区。他们是不是认为那边就是突厥斯坦？那个名字命名的方式，就那边是突厥人，对他们来讲，所以他们就取了一个名字叫突厥斯坦总督区
1: 。那土耳其啊？啊，对吼
0: 、哦。哎，好，那第一任的总督是谁？第一任总督叫做康斯坦丁·考夫曼，又是一个驱魔神探。那这个康斯坦丁当时是五十岁哦，那他应该算是一个将军，因为他打过克里米亚战争。那么他也不负沙皇的期待，用不到十年的时间，他就把布哈拉汗国、希瓦汗国变成保护国，然后顺便就把浩罕汗国给灭国了。在一八八一年的时候呢，俄罗斯就战胜了土库曼人，那么整个中亚地区就基本上算是变成俄罗斯的领土了。那你看、哦，我们从一八二零年开始算，一路算到一八八一年，就大概是六十年左右，一个夹子，一夹子，他们就把中亚地区给吃掉，所以就变成俄罗斯的新殖民地，叫做俄罗斯的中亚管辖区，或者叫做西突厥斯坦。整个过程，这六十年基本上都算是武力征服的。武力征服就很容易被当地人抵抗嘛。例如说什么哈萨克就爆发了克涅萨热之乱，那么这个暴乱长达四十年。这是有一对父子叫做克涅萨热父子，他们领导的反俄战争。那他们就是想要统一哈萨克跟复兴哈萨克韩国，但我想应该是没有成功了。好，刚才讲到的一个是高加索地区，一个是中亚地区，第三个就是西伯利亚的东边以及远东地区。为什么讲到西伯利亚东边？因为西伯利亚非常的大，跟俄罗斯接在一起的应该是西西伯利亚，就是西伯利亚的西边是俄罗斯很早就进去的，但是俄罗斯一直没有接触到的是东西伯利亚。就东边嘛，再来还有在远东地区。那么远东地区指的应该就是东北。用俄罗斯的地理观来讲，他们就是最受东北嘛。包括现在,在哈尔滨都还有很多俄罗斯人，还中俄边境那里更多嘛。大概也就是十九世纪，从十九世纪开始，俄罗斯就在远东有了很大的发展。我们先讲一下俄罗斯什么时候开始跟远东有所互动。其实很早，从清朝开始就有互动了。例如说。1689年，康熙时期就签了一个《尼布楚条约》嘛，这个被写成韦小宝啊、呃，对，宫城韦小宝被写进了小说里面，也呃，实际上也是发生过这件事情。在《尼布楚条约》之后呢，还定了一个《恰克图界约》来分立国界嘛，一直到亚历山大二世那个时期为止，远东的国境线都没有什么变化，因为他们没有空，没有空来跟你大清国在那边搞七连三。因为我们还忙着收拾高加索跟克里米亚，没有空理你们了。反正清国也没什么兴趣往北走了嘛，所以两边就互相的各自发展。那么西伯利亚在这段时间的人口就稳定的成长了，可能被流放的人太多。对，据说到了十七世纪的中叶左右，西伯利亚人口大概是二十万，这二十万里面九成是原住民，这是一个时间点的人数的问题。可是等到十八世纪，就也就是说，大概在过了五十年左右，西伯利亚的人口就变成是一百二十万了，而且这一百二十万里面，大多数是俄罗斯人，就表示什么？就是真的很多人被流放到西伯利亚。等到一九零五年的时候，西伯利亚的人口就变成九百四十万这个数字是很可怕的，增加将近八倍、欸。而且里面九成都是俄罗斯人，已经没什么原住民了。我们之前有提到一个人叫做拉季舍夫嘛？拉季舍夫在十八世纪末的时候被流放到西伯利亚，那他真的到那边去，他就发现说：“哇，这块地方哦，资源非常丰富，非常值得发展。但是要开发这里呢，他一定要花上好几个世纪，因为这里实在是太难开发了。所以，他一定是需要结合很多人的力量，花非常长的时间。”才有办法发展的。那么，当时在西伯利亚以东的地区有哪一些人开始活动呢？他们主要集中在恰克图，就是我们刚刚讲那个界约嘛，恰克图界约的那个恰克图。恰克图在贝加尔湖的南方，那贝加尔湖可能大家比较没有那么熟悉。有一首歌就叫《贝加尔湖》，可以去听一下。对，是中国歌手李健写的，蛮好听的，可以是，可以去听一下。那
1: 么说是中国不可分割的一部分嘛
0: ？你说贝加尔湖吗、嗯？对啊，贝加尔湖应该不算他们的吧？
1: 祖母牧羊就走到贝加尔湖，所以自古以来就有中国人在那边的
0: <笑>啊。不要照这样讲，都你们的，都给你们安享。嗯，没有。好，因为恰克图是中二边境，所以他们当时有一个国境的贸易所。俄罗斯方面，他们有一个算是当地的商人族群，叫做伊库尔茨克哦，伊库尔茨克商人，他们就常常在跟中国贸易。他们当时的贸易方式是以物易物，用俄罗斯的毛皮换中国的木棉，原本都是用毛皮换木棉。等到1860年之后呢，俄罗斯就改引进了茶，主要是红茶。那我想，这是不是被英国影响的？嗯，他们可能想说，哎，我们跟中国买，啊，再卖去英国，后谈。因为当时整个欧洲好像对茶的需求量很高嘛。对。那你们走海运这样卖，不如我从陆路,路直接弄弄过去，我还可以高价卖给你们，我赚一笔送。可是后来，他们这样自己进口进口，他们自己的喝茶的习惯也从那个时代就开始了。我很难想象，就是他们喝茶的这种习惯。是如何变成日常的？你喝过英式红茶吗
1: ？啊、不就红茶加糖
0: ？对啊，哎、欸，那跟我们现在的喝茶的习惯好像又差很多。
1: 我们现在喝喝茶习惯，你是指
0: 就我其实我们扣掉果茶类的东西，其实我们是比较喜欢喝无糖的。我觉得东方人都茶比较喜欢喝无糖的
1: 。没有、啊，我们以前泡茶就喝无糖的。对啊，就传统式的啊，现在饮料店其实已经受到这种茶文化影响，才会加糖。只是我们现在又讲健康，所以又把糖去掉了。对，但是如果你是以饮料店的形态以应该都是受到这种蜂巢影响，嗯、就是会再加东西进去
0: 。哦，你你的逻辑是说，台湾的这种手摇饮，它的逻辑是比较接近于
1: 对。如果是陆羽就泡茶嘛，欸欸、泡茶一定是无糖的啊。啊你在吃糕点
0: ？哎、欸，等等，这个我科普一下，唐代的泡茶方式是日本那种的，那个
1: 日本那个是陆羽那种的，日本那一种
0: ，日本代的。日本那种是唐代的，<好>那他因为陆羽是唐代的，所以他们当时喝茶的方式是把整个绿茶都磨碎，嘿嘿然后是抹茶，对，抹茶就是连连那个粉绿茶的那个叶子都磨碎喝下去的。然后当时还会加一些料，像橘子什么的。你刚刚说冲茶的那种，大概要到明代比较普及，而那就
1: 那就明清已降，
0: 对，明清已降。我
1: 们一要喝的这一种，对对对，得够的功夫茶的，哎哎、欸，欸、就是就是这种传统嘛，对对对，配一下配一些干果茶点之类的，對,对对对。然后等到现代以后，有些洋鬼子加了牛奶、<笑>加了糖进去，嗯，<笑>才有这种饮料店的作风吧。刚、哦啊、好我们本来就喝茶，<對 S 2> 所以很容易可以接受这种外来的。其实对台湾来说，两个都外来的啦，加料的方。哎呀，以前我们就因为茶台湾种很多，也很好喝，嗯嗯，啊，本正这样就拿来，很快就接受了
0: 甜东西，谁不能接受？也是啦，爱吃糖、啊
1: 。但是如果会把茶加糖，我觉得应该是英国人这个有影响到啦
0: 。他们可能没有办法体会我们说回甘。嗯的那种感觉，一开始喝 David 也会觉得苦啊，嗯，可你等到喝习惯了，你会感觉到那种来自喉头的甘甜味
1: 。等到之后，我再找精品城的邵东来讲一下他们的茶叶是怎么弄的。可是
0: 他们可能在喝的时候没有适应这一段嘛，那他们就想说啊、哦、这么苦，我。啊、他们也不是他
1: 到台湾茶，你怎么知道喝好茶还是坏茶？啊、就是茶它的基底就是对啊，他可能不会泡啊，不会像我们这种喝的方式啊。对了、嗯、啊，冰、啊、没那么久啊，那他又是红茶，一般我们在泡比较少泡红茶
0: 。而且他没有那个长期的运输嘛。
1: 对啊，然后还什么斯里兰卡什么
0: ，对对对，其他
1: 殖民地的，所以茶叶可能理所当然中间会变质，所以加糖是比较好的呃选择，嗯、然後再加个
0: 牛奶，對,对，就变红茶拿铁，对吧？红茶拿铁就是。就是奶茶，不是吗？
1: 对，可是拿铁好像是 latte， 是法语那边的用法，
0: 就是牛奶。就吃
1: 汇又在那边乱混了这样
0: 子啊 ，latte 就是牛奶啊。你知道那个 latte 跟 cappuccino 怎么分吗？怎么分？呃 ，latte 的意思就是牛奶，牛奶二咖啡一。嗯，然后 cappuccino 就是牛奶一咖啡一。嗯，就是比例算起来，它就是一个命名的方式。美式呢，就是咖啡加水。对，然后而且这是就是美国人去打仗的时候喝咖啡嘛，又喝不习惯。意大利人那 espresso， 嗯，然后就加水，然后意大利说什么什么东西？哪有人咖啡加水的？一群神经病，嗯。可是没想到，它就变成了主流。主流对，全世界喝咖啡都会先从美式开始喝起。除了欧洲人以外对，除了欧洲人，欧洲人觉得你们神经病
1: ，没有文化，对，一般蛮夷。其实现在喝的都是各个地区混了的结果了啦。对，他们那边加糖加牛奶，就你台湾人，你要加是不是？我加更多，我再加珍珠，<笑>我再加黑糖。<笑>然后等到你们来这边，哎、欸，刚好好喝，我比你们这边用加牛奶好喝。
0: <笑>然后再开过去，一杯卖你们十磅二十磅就不错啦，赚翻<番>。嗯，这个珍珠台湾之光，所
1: 以在这里就变台湾之光了。你要喝原味的，我喝加料的，都在台湾喝最棒
0: 了。对，好，欢迎来台湾喝茶，而且公仔。你在那边
1: 喝十磅二十磅,<笑>磅对不对？对啊，你在这边喝塊塊，呃、欸，哎，四十块六十块台币
0: ，越来越贵了。你现在去买那个，没有，我
1: 刚刚讲的最低价。
0: 哇、哦，对对是真的，不会
1: 啦，厚里这边不会的
0: 。哎，你最近有没有看到那种在加料的一杯七八十都有的
1: ？很久以前就有了。对啊，可是我说我们我们乡下地方这边还好啦
0: ，哪有那个茶饮？那是因
1: 为你爱喝连锁的啊。那
0: 、啊、现在你会卖到那个价，都是那那种新牌子啊。我没有帮大家打广告，只是说的确现在有一些新品牌。对啊，我这意
1: 思说连锁店比较容易有那个价格。可是如果你是去买一般的就。
0: 一般的也不会提供传
1: 统的价格还是有啦
0: ，有啦。可是传统的就是不会有那种花里胡哨的口味啦。对，因为我上次看到在，那、欸啊、你就爱喝那个？我没有爱喝那一种，我只是喜欢喝鸡茶。我只是看到那一杯，我心里也是晶晶哦，那一杯九十五块，嗯，然后我、哦、这一杯喝下去，这个还要不要吃晚饭？要啊，那热量已经够了，而且那一杯就跟一个便当差不多钱了，嗯，好，這喝不到鸡腿啊，喝不到鸡腿。好啦，那么你看这个。卖茶在当时是非常的有赚头的，所以这些俄罗斯的伊尔库茨克商人，他们就是靠着这样子跟中国贸易就变有钱了。他们变有钱之后呢，就开始也跟美国人贸易。我们看一下，一八六零年，当时美国已经成立了嘛，那么所以他们的交易圈哦，不仅到了阿拉斯加，而且还遍及了加利福尼亚。快唱啊 ！Welcome to the Hotel California。好，继续好。那么，等到了19世纪的初期，就是1819年，西伯利亚的行政区就被分成两边，就东西边啦。因为住的人变多了嘛，我们刚刚讲1905年的时候，人口有940十万呢。再往前推一点，那至少也有五六百万。所以人变多，我们就是要设置比较细致的行政区。那现在分成两边哦，西部设置的是托博尔斯克总督区，那东部。就设置了伊尔库茨克总督区。他们把行政区越划越细之后呢，俄罗斯政府对贝加尔湖以东的东西伯利亚地区的兴趣就越来越浓厚了。那么，在一八四七年的时候呢，尼古拉一世就任命了尼古拉穆拉维约夫、哦，他们都叫尼古拉、尼古丁上瘾。这个尼古拉穆拉维约夫就担任了东边的西伯利亚的总督。那为什么会找他去呢？是因为这个穆拉维约夫哦，在打高加索战争的时候手腕过人，呃，因为东边接到了中国，所以他想要找一个比较有狼性的，找一个可以跟中国人抗衡的这种将军，才能够铁腕地执行一些政策，
1: 要跟中国人
0: 比杀人。对，穆拉维约夫也不负尼古拉一世的期待，那他认为哦，必须要抢先在欧洲大国动手之前就先动手。所以他就编制他自己的哥萨克部队，要想办法展示我大俄罗斯的雄风，然后让你们知道我我要进来咯。那么当时的清国当然非常的不爽俄罗斯的行动，可是当时中国是怎么样的中国呢？当时中国已经打完鸦片战争了，也打完英法联军了，这表示什么？全世界都知道中国人不能打仗，就是你原本去，你当然是想说，哎，中国人好像应该还是有点料，我要戒备。可是当时中国其实已经没有料了，陆军不晓得了，海军肯定不行，倾国不爽归不爽啊。可是你是能怎么样？所以在一八五八年的时候，俄罗斯就获得了阿穆尔河跟乌苏里江的航行权，那基本上就是东北北边的重要的河流了啦，就是他们就趁机就摸到了航行权。我记得哦，以前学中国历史的时候，都有提到俄罗斯就是在中国跟西欧强国斡旋的时候，偷偷的填走一些权利，那大概就是指这些东西
1: 。我来帮你小事情，但我要拿一点利益走了。对，就拿的都比西方拿的多。
0: 对，<笑>欸、航行权呢、欸？再来哦，透过那个《北京条约》，得到了乌苏里江以东的地区。英法这边打半天，他随便就拿。透过一个条约，黑龙
1: 江以北，乌苏里江以东
0: ，哎，对，那块地方蛮大的。嗯
1: ，后来中国一点儿都不能少，但是可以掉一大块
0: 。对，整块割给你，但是一点都不能少。好，在获得航行权之后，他们就建立了弗拉迪沃斯托克城。哦，这个名字非常难念，但是海参威了，对就是海参威了。
1: 那因为我曾经跟跟妹子聊天的时候，那妹子是俄罗斯人，跟我说我我要 come from， 你一般来说聽,听到期待听到莫斯科圣彼得，你能听得懂吗
0: ？对
1: ， i s w 斯沃 k 什么那哪里？<笑>后来他<笑>、啊、第五个弗拉迪斯沃克
0: ，海参崴，海参崴啦， okay, 海参崴这个名字在中国有另外一个念法，他们会叫海参崴。嗯，对、okay, 我后来试过，你打崴，他的确打得出来。嗯，就是你打海参崴，海参崴。都会跳出同一个字，就是真的是冷知识啊！哎哎、欸，欸、就是山字头下面一个微风的微，海参崴，真的很冷的知识，超冷。那俄罗斯就把海参崴当做是他们在北太平洋的据点，那其实非常远哎、欸。我们讲到现在，如果从基辅开始讲好了，那到海参崴那已经有够长哎、欸，嗯，就表示他们的扩张是非常惊人的。我相信对沙皇来讲，那也是一个非常遥远的所在了。就是国境线的最最末端，那个不是说什么从台北到屏东而已哦，那个是从台北到可能到可能到菲律宾的南方去了，就是这么远。那么领土扩张表示交通建设也会变得相对的困难，因为你要让你的交通工具都可以遍及你所有的领土，那本来就不容易嘛，尤其是西伯利亚。可是俄罗斯人就是要征服西伯利亚。所以在十九世纪中叶的时候，也就是一八五零年之后，俄罗斯就已经在讨论关于西伯利亚铁路的建设。虽然大多数人还是认为，你起来公民盲跳，你起来喊民跳，痴人说梦嘛，因为西伯利亚这么大，你怎么可能在西伯利亚盖铁路？可是等到西欧的列强他们开始进入中国，就是远东地区啦，到中国啊，到东南亚、啊、去。等一下
1: ，我现在来个小解答啊，欸我设定呢，从海森崴到圣彼得堡开车只要五天一个小时就到了
0: 。五天一个小时，你的时速要是多少？
1: 不要睡觉，九千六百二十三公里
0: 。我可以搭火车吗
1: ？哦，火车我看一下，走路要七十七天啊，走不停啊！我现在讲的就是你没有休息。
0: 嗯
1: ，火车六天，六天
0: ，嗯，哎，还可以。哎、欸，我之前有一直有听过西伯利亚铁路啊，蛮想坐的對，好像从北京出发吧，一路可以坐到欧洲的。不知道哪个国家。对啊
1: ，如果如果你要说从北京，你可就可以从上海那里就开始做了，就先做到北京，再往西走
0: 啊。对啊，对啊对、啊，啊啊、我记得要好像要做很久哎、欸，但是就想试一次
1: 。请习近平再加油一点，就赶快垮台，我们才有机会嘛。对对
0: 对，好了，我们先，我们刚才既然提到那个铁路，就顺便提下这个铁路怎么做的原因，当然就是因为西欧的这些列强已经蚕食鲸吞了整个远东地区，所以俄罗斯就开始有危机意识，想说。不能让你们专美于钱嘛？当时俄罗斯国内有很多人提倡，就必须要占据亚洲的优势地位。如果你要占据亚洲，你必须要先确保你的兵员可以透过某些东西稳稳地运输到亚洲去嘛。那么当时就两种选项了，因为当时没有没有飞机可以坐，所以你一定是要么搭船，要么搭火车。想也知道，搭火车一定是比较有效率的，因为你搭船还是要考虑到天气啊。这种海象的问题，就海上当时是比较容易死人的。如果有一条陆路运输，一定是最好的。也就因为这样子，所以催生出了建设铁路的想法。所以西伯利亚铁路实际上是在军事的需求下才开始的，而并不是说真的要开发那个地方。我相信大家的想法应该不会差太多了。我不会说哦，因为这里很棒，所以我要开发这里，不是是因为我有实际的需求，所以我开发这里。在当时是英国独霸的世界嘛？那英国当时掌握了整个欧洲到亚洲的海上交通路线，一个日不落帝国，就全世界拥有最多殖民地的地方。他们当然不希望有下一个霸权产生，所以他们非常的提防俄罗斯，就是他们不希望俄罗斯把西伯利亚铁路给盖起来。假设俄罗斯真的把西伯利亚铁路完成，就代表俄罗斯可以在短时间之内大量的动员陆军到海参崴，或者延伸到。这个远东的每个地方，那这样子，英国的整个霸权地位就不保了。因为如果要比陆路运输运送兵力，没有比俄罗斯更快的地方了，对吧？英国还要靠船，俄罗斯再不管你，我就这样开六天我就到了。可能当时没有那么快啦，至少也是半个月，但是也是比坐船要快啊，对吧？坐船动着就是几个月的。而且呢，如果铁路建成了，俄罗斯就可以推翻英国在中国的通商跟外交的优势，甚至是什么？就是从北边东北的海参崴。到南边的香港的制海权都会被俄罗斯端走，嗯，所以英国根本不可能容许俄罗斯把这个铁路做完。可是英国怎么样呢？当时有一个大事件，就是一八七三年的大恐慌，好像是一个蛮大的事件啊，资本主义世界的一个大恐慌，国势就稍微衰弱，被德国跟美国给赶上。我想他们应该也是因为有这样子的衰退，才会特别的提防后进的国家追上他们。不过没办法。俄罗斯终究还是把这个铁路给建设出来了。好，那这个是关于西伯利亚的铁路的问题
1: 。那个大恐慌就是一样经济危机
0: 了。对啊，就是经济危机啊，
1: 跟今天有点类似。最近我也很通货膨胀，铁、嗯、路投机。那时候铁路是高科技耶。哦，对对对,對。所以可能欧洲的金融市场，嗯，投太多热钱进去建设铁
0: 。一八三七年铁路泡沫。一八七三年啊，七呃，一八七三年其
1: 实也没有泡沫啦，就很多东西就是你投入过多的金钱，嗯、对你发现它。跟现在价值没有完全相符，所以就会产生泡沫。但是事实证明，铁路这东西没有泡沫啊，它实际的价值还是存在的、啊。只是你当时可能投了太多钱，所以會有一阵子的降温。嗯，但是你自己降温，泡沫结束之后，你铁路还是值钱。
0: 这个跟那个什么打碳泡沫的逻辑应该是一样的。对
1: 啊，跟今天的一样啊。对啊。为什么半导体会忽然跌那么多？半导体不值钱吗？半导体长期趋势还是好的、啊。对，嗯、只是一时间太多热钱在投资这东西，就必须要暂时冷却一下。对
0: 。反正英国经历那段时间就被德国跟美国追上，啊，不希望被俄罗斯追上、啊
1: 。这个经济危机是世界第十二次的经济危机啊,啊？那是第十二次，就是全世界系统性风险的第12次啦，起源于奥地利
0: 。好，我们不是提到那个西伯利亚铁路的问题吗？那么西伯利亚在当时哦，跟高加索还有中亚不太一样，它不算是一个俄罗斯的殖民地。虽然我们说俄罗斯很早就开始把人塞到西伯利亚嘛，可是那个地方因为本来没有一个政权，所以它可能算是一个无主地，比较不像是那种把原本的政权吃掉之后殖民的那种概念，因为那里本就没有人啊。那有一些反对派人士哦、喔，知道了这个俄罗斯要盖地铁的打算，他们就觉得说，铁路会不会让悠久而美好的西伯利亚从此消失？就是主张环境论的啦。如果放到现在，一定会开环评会议，就说：“哎呦，你把铁路盖起来了啊，我们的三川美景怎么办？会不会就不见了？我们的生态呢？怎么办
1: ？早就会死掉啊
0: ！”对，但是放在1850年代的俄罗斯政府还是沙俄帝国，人家才懒得聊你们。1891年的时候，亚历山大三世就决定要盖横贯铁路，而且要快一点，所以这条铁路呢是同时进行的。从西边的车里雅宾斯克跟东边的海参崴，他们是同时进行的，就两边头跟尾一起做。在海参崴的动土典礼，就是开工的那一天，由皇太子尼古拉二世举行，因为他当时刚好从东方旅行归国了，所以他就赶上了，他就去参加了那个。动土典礼，你可以想象，在西伯利亚那样子的地方，你要开启工程，那一定是非常困难的。为什么？因为那地方地形太过丰富，天气太过寒冷，冬天冷，然后呢，树林多，然后呢，断崖跟峡谷到处都是，而且到处都是湿地跟永久的冻土，所以自然障碍比比皆是啊！你到处都是这种自然的障碍，你要克服那些东西。经过五年哦，才终于完成了一段，就是在一八九六年的时候呢，完成了东边的一部分的铁路路段。九九年就是慢慢的在开通了另外一个路段，就东边的建设是相对来讲比较容易的。那难的一定是西边的，因为那边还有一个贝加尔湖啊。这个贝加尔湖，那整个湖比比利时还要大，很难想象，因为我连比利时有多大我都很难想象了
1: ，就跟台湾差不多大，跟
0: 台湾差不多大，然后那个贝加尔湖就比台湾还要大了。嗯。对，非常巨大的一个湖，所以如果你要想办法通过贝加尔湖，有几个办法，就是在湖岸上面铺铁轨。可是如果你要在湖岸上铺铁轨，你就要先在溪谷里面先架两百座桥，然后在岩山上面凿出三十二条隧道。虽然不是做不到，但是时间成本太高了。所以他们决定怎么做呢？他们决定先使用蒸汽渡船，暂时解决问题，就是。有一辆贝加尔湖号，全长90公尺，应该是等到列车经过的时候，他就把那个列车先装上船，然后穿过贝加尔湖之后，再把这个列车再组装起来继续走。这个方法到现在有些地方都还是这么做的。就据我所知，我自己亲身经历的，从海南岛一直到广西的这一段铁路也是这么干的，就是会先搭一段船，然后铁路组装起来，然后继续继续走，等到。一九零一年的时候，西伯利亚铁路才宣告部分开通，就是从莫斯科到海参崴，一共是十三天。你刚刚讲从圣彼得堡到海参崴是六天嘛？嗯，对，那是现代。以前是从光是从莫斯科到海参崴就要十三天，然后绕过贝加尔湖的那一条路线，就是原本是用船装上去，然后再运送的那条线路，后来因为有了这个南岸线路。才算是完整的建造完成。
1: 以前也没有柏油路了，你开车也不会那么快
0: 。对，等到西伯利亚铁路算是完全完成，那已经等到日俄战争之后了，是非常晚的。好，既然铁路完成了，或者是铁路建设了，那就表示西伯利亚需要有更多人进去，所以接下来就是一个西伯利亚的移民潮。刚好遇到什么？刚好遇到俄罗斯当时农奴解放啊！农奴解放之后。农民就有了人格上的自由，那么他们要遇到的第一个阻碍就是，他们一开始要离开村子之前，必须要得到集体的认可，这是一个让他们无法自由移动的一个限制。但是这个限制很快就被排除了，所以就有越来越多的呃农民，不是农奴，越来越多的农民，他们想要到乌拉尔山脉的另外一边展开他们的新生活，所以他们就大量的迁徙到呃西伯利亚那边去。但是呢，并不是每一个人都可以顺利的移居。有一个画家叫做谢尔盖，然后他有一个著名的画作叫做《千徙民之死》。那在这个画作里面，就可以看到每十个移民哦，大概有一个会死在路上，因为很多人可能在路上就破产了，然后遇到一些状况，他们就就挂了这样。那么等到1880年之后， 1 8 6 1年是农奴解放，就是大概二十年之后。这种移民就变成了数万人以上的大规模的活动，光是在1889年就有3万人越过了乌拉尔山脉，而且这个移民的数量哦、喔、是成倍成倍的成长，光是在亚历山大三世这个时期就有将近40万的人移民到西伯利亚，这40万人里面哦、喔，大概有2万人走的是海路，就是搭船过去的，那其他38万人基本上都是跨越了乌拉尔山脉这个。乌拉尔山脉也出现在陈奕迅的一首歌叫做《阿怪》里面，嗯，所以他可能就是想要体验一下俄罗斯农民的心情。好，那么这些农民哦、喔，他们跨过乌拉尔山脉，他们的目标是什么？他们的目标是西伯利亚西南部的那一块肥沃土壤区域。对，那其实东部也有很多肥沃的土地，可是对那些农民来讲，东部又太远了，所以他们只是想要跨过山脉，然后去到。西西伯利亚的南部重新开始他们的生活。俄罗斯政府呢，在当时他们也是想要鼓励更多人去西伯利亚开垦的，因为这样才能增进国家的税收嘛。所以解放令发布之后，政府就有一些新的移民规定。他表示说：“所有的俄罗斯跟外国的移民，你们只要过去，每个家庭都可以享受到一些福利。这福利是什么？就是有。”一百二亩的土地使用权，就是一百公顷啊，左右一百公顷左右，一百二亩的土地使用权，以及二十年的免租税福利哦，这是一开始的政令。因为我自己本身不是农民，那我我想这个福利听起来应该还不错啦，可是可能对当事人来讲，这还不足以构成吸引他们长途跋涉的理由，所以当时要去的人不多。不
1: 是啦，你在俄罗斯最不值钱就土地，土地那么多。哦，对了，啊、可是自由啊
0: ，就是他们，他们一旦变成自由民，对不对
1: ？那到西伯利亚去，你也很自由啊
0: 。啊，可是他一开始不想去啊。我刚刚讲的是说，一开始一八六一年政府就已经发布了、这个、我意
1: 思是，自由也不值钱啊
0: 。哦，自由不值钱
1: 。你到你,你往西伯利亚跑，你就自由啊。<笑>你能不能活下来才是重点吧？
0: 哦，对了，啊哎啊，他们想说。
1: 你张震岳哦，唱个歌就自由咯。
0: <笑>那是李心杰哦，对，哎、欸，我聽李心杰唱那我要听李心杰唱《爱错、啊》哎、欸。那么等到二十年之后，政府就加嘛，就是原本是二十年的免租税福利嘛。他说嫌少是吧？再给你十年，所以你只要愿意到西伯利亚去，就是三十年的免租税。那我
1: 就再等十年，看会不会变四十年
0: ？没有，三<笑>十年碰顶了，好不好？然后呢，他们也招募每一年哦、喔。两百五十个家庭从海路过去，就是你可以搭船，我出钱，你们就过去这样。那政府为什么愿意花这个成本？是因为俄罗斯在一八八一年就已经开通了由敖德萨到海参崴的定期航路。这两个地方都还蛮红的，敖德萨最近蛮红的，所以这两个地方在当时在十九世纪就已经有船固定。那、啊、你就从黑海
1: 的港口到东边太平洋的港口啊？
0: 对啊，因为这条航路哦，自从开通了苏伊士运河，就可以这样子一路从地中海、红海、印度洋、南海、东海、日本海，就到海中外了。哎、欸，其实如果是旅游路线這條，这条这条线还不错哎、欸。嗯，哦，我是觉得去旅游哪里都好玩。对啦，可是只要自然
1: 有问题就好
0: 了。对，自然不要有问题。然后这一条又是一个充满着历史的路线。就我们现在这样讲完之后，我觉得我如果这样去一趟，我一定非常有感。嗯，这就是一个俄罗斯农民重新做人之旅啊。
1: 重新做人或重新做人
0: ，欸、对对。嗯、那么缺点是什么？在十九世纪的时候，这一段路程要四十天。换句话说，你三月出发，大概六月中可以到。那比起陆路呢，还算是快的。那就表示，如果你是爬山过乌拉尔山脉，就要更久，而且你可能真的会重新做人。对对。可是虽然快，可是船上的环境比较差嘛
1: 。也会重新做人的。也会
0: 重新做人，对。成果怎么样？就是政府花钱找大家去移民，第一波大概1600人，他们就从海参崴进入乌苏里江地区。等到十年之后，就有一万六千人去那边
1: 。十年之后，我们还会是朋友吗
0: ？这是陈奕迅，对不对？<笑>你改的歌词，我要想一下。总共哦，俄罗斯在当时有五万七千人，他们经过海路去到海参崴。我为什么最近改不过来，一直海参崴？
1: 我也是这么觉得。对，但是你就是个西雅拉，我也没办法
0: 。好呗。海参崴啊。那么政府出钱的这个做法啊，就被批评了，因为想说为什么他们去啊又免租税，然后又免交通费，所以后来就改个人的呃自费，就你你要去你可以去啊，你就自己出钱。那土地我还是优待你，因为出发点在敖德萨，敖德萨就是现在乌克兰的领土嘛。嗯，所以当时的移民几乎都是乌克兰地区的农民，特别是切尔尼戈夫省的人，我也不知道这是什么省啊，反正就是他们的某一个省
1: 。为什么不要？有些人就是经过台湾海峡的时候靠一下在台湾呢
0: ？干嘛
1: ？像我们这样应该就可以长高一点吧
0: ？<笑>我们就有斯拉夫人的协同，嗯、因为我们也有西班牙协同啊
1: 。你刚才说我们也有西斯拉夫人的心态，好了。<笑>怎么不学学坏的？
0: <笑>通常都是这样，好不領的不灵，坏的灵，劣币驱逐良币。好，那我们刚才这样种上。西班牙
1: 人比较少啦，荷兰人比较多
0: 了。哦，对，荷兰，荷也很高啊，不够多啊。啊，也是、啊。哎、欸，我觉得应该集中在基隆。荷兰呢？就是荷兰在台湾南部。我觉得他们不一定只是集中在那个地方。可是我是其
1: 实那时候荷兰人的平均身高并没有到特别高
0: 。要、啊、不他们怎么后来怎么变高的
1: ？后来是因为本来基因就有差了啦。嗯。本来就比我们高。对。可是。基因还是最重要的。如果你有听美食那一集，
0: 对<嘿>
1: ，杜克有提到说，那时候的希拉雅族人平均身高一百七十比荷兰人还高
0: 。那、啊、他们为什么可以这么高
1: ？就基因啊。我们有一些原住民的血同基因上是胜过我们现代人的，很猛。所以台南有有一些不少人，就是他你看他很高，你以为他有荷兰遗传，嗯、其实并不一定，因为希拉雅族一些平埔族本来身高就很高
0: 。哦。那为什么现在的荷兰人看起来都是长条型的？就平均好像一百八那种感觉
1: 。他可能在那个年代就，相较在相较我们就算高
0: 了
1: 。嗯，就是汉族那一样都开发比较早，环境、饮食习惯、吃的东西就长高，比较容易增高吧？可能，嗯。啊，你说贫富如也，也就也就是说那时候的希腊人特别高
0: ，后来就其他的还是矮的。哇，这鹤立鸡群啊
1: ！其他地方还有矮黑、矮人、矮林记什么之类的
0: 、啊，嗯。所以他看他们都是矮玲，嗯，
1: 所以大家长高记得要挑一下基因，如果你有的选择的话
0: ，尽可能的高一点，最好是可以这样自己选啦好了，那我们刚才有提到说铁路以及鼓励大家移居，所以等到十九世纪末的时候呢，移民到西伯利亚已经变成是一个风潮了，跟美国一样。对，那政府也算是从善如流啦，他们就把移、e、居的手续给简化了，而且还成立了一个千禧民管理局。所以，陆路的移民也就越来越多。好，那你移民越来越多，就表示什么？城市也会跟着发展起来。所以在一八九七年的时候，海参崴跟厄木斯克就达到了五万人。在那之前哦，西伯利亚超过五万人口的城市只有两个，就是伊尔库茨克跟托木斯克。所以他们就是慢慢的建设了几个大城。那其中一个就是海参崴，然后另外一个就是厄木斯克。那海参崴的人口尤其恐怖。在一八九七年的时候，就是只有两万九；等到一九一一年，也就是民国初年的时候，就有八万五了。呃呃，人口多到元年啊！对对对，元年好多到什么程度呢？俄罗斯在托木斯克还成立了西伯利亚的第一间大学。嗯，你有大学就表示这个地方人够多嘛？那也开始有一些雄伟的旅馆跟歌剧院，这些逐渐逐渐的发展，就让这些移民开始自豪。他们就开始有了西伯利亚认同，就是以前不会这样想啊。你看我们以前讲的时候都说哇，流放到西伯利亚好惨好惨好惨，这什么鬼地方？可是随着不断的铁路啊，然后城市啊、歌剧院啊、大学这样发展起来，他们觉得哇，我住在这里我真是屌，就是有我以身为西伯利亚人为荣的这种心情就冒出来了。这就是俄罗斯的这个西伯利亚发展史。好，那么综上所述就是。俄罗斯在十八、十九世纪的几个扩张了，那第一个就是高加索，我们刚刚讲的高加索，然后第二个就是中亚地区，就是吉尔吉斯、哈萨克斯坦、土库曼这个地方，然后第三就是他们原本就已经在扩张的西伯利亚，那只是从西部一直扩张到东部，最后到达了远东，也就是现在的中国东北地区。这三个地方这样加一加，算起来俄罗斯的土地就已经非常之大，
1: 致上就是今日俄罗斯疆界了
0: 。对，嗯，那时间上也是，其实蛮晚的，并不像我们现在所认为的說，说一开始就是一个这么大的国家，不是,不是自古以来，对，并不是自古以来，它都是一个。其实所
1: 有的国家都不是一开始就这么大，对，永远都是它去欺负别人，把别人吃下来才會变那么大，
0: 只是它真的特别大而已啦，就是以版图来讲，嗯，真的从原本的那个东欧边陲，然后一路这样往东拉拉拉拉拉拉拉，嗯、然后再往南拉拉拉。就是拉成一条非常长的版图，其他国家就是有可能就是在一个地区，像德国就是德意志联邦互相压来压去，最后压出一个国家，嗯，它的版图不会有太大的变动。可是俄罗斯不是啊，嗯，对。那你说中国也是啊，中国就往外扩啊就一直，就往从那个中原地区往外这样对啊压出来的嘛，啊、嗯，对啊。那只是说以前的人可能还是有他们认为的极限，就是最多就是这一块，他们。没有再往其他地方再拉，或者是也无法再往北了，因为他们自古以来都是被北方游牧民族欺负的，对吧？从现在看，我就没有看过几次是中原王朝打败过游牧民族的。案例比较少
1: ，中原王朝就算被游牧民族打败，这文化还会让那些游牧民族变成中原王朝
0: 哎、啊、呀、欸，对啊，这也是一个，
1: 这是中国文化奇特的地方啊！以敌入中原而中原之，去读鲁迅好了、啊，<笑>这是阿 Q 啊，谁<笑>、欸、打败我，谁就是中国人。呃，好怕，我不敢打你。
0: 欸、<笑>好啦，那这个是第七章的殖民地帝国的扩张史。那么接下来要讲到就是我们的最后一任的沙皇，沙皇。对，因为刚才先补充这一部分，就是先让读者知道，在最后一任沙皇之前，其实俄罗斯的版图就已经长这样子了。嗯，那么今天的节目就先到这边。呃，如果你喜欢我们节目呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评评，留下你的意见，或者到 Facebook、Instagram 与我们留言互动，又或者用行动投内赞助我们。那么。今的节目就先到这边，我们下次再见。我是 Eric，This is Jeremy， 拜拜，拜拜。